0: ¡Hey! ¡Basta! ¡Nos hemos cansado de tanta palabrería! Es hora de cambiar de una vez por todas esta realidad. Acompáñame a formar la comunidad de jóvenes activos que se involucren en proyectos de ejecución. Bienvenido a tu podcast Accionate, donde difundiremos iniciativas de distintos actores con la oportunidad que tú puedas integrar estos proyectos. ¡Empecemos!
1: Mis queridos accionados, bienvenidos a una entrega más de tu podcast acciónate. ya nos encontramos en el capítulo 19 y empiezo comentándoles que como es costumbre siempre tenemos invitados de lujo y el día de hoy no va a ser la excepción así que siéntate, ponte cómodo y prepárate una entrega más de Accionate Hola mis queridos amigos, les comentamos que hoy venimos recargados porque hoy topamos el tema de accionate personajes, eso quiere decir que tenemos a una persona que ha generado temas distintos, ha cambiado el status quo, ha hecho cosas que a todos eh, nos generaría temas para admirar, ¿no? Entonces hoy quiero presentar a nuestro querido invitado, Carlos Chango. ¿Sí? Les voy a hablar un poquito de quién es Carlos Chango. Carlos es el primer indígena ecuatoriano graduado nada más y nada menos que en Harvard University. Con un máster en Public Administration International Development. Es coach ontológico certificado por The Newfield Network. Además es agrónomo e ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola Panamericana. El Zamorán, ¿no? Es una institución Muy, muy, muy eh, destacada Al menos en estos temas Es trilingüe, domina el quichua El español y el inglés ha consolidado su trayectoria profesional trabajando fuera del Ecuador en países como Estados Unidos, Honduras Guatemala y Kazajistán sí, ya igual dentro de la entrevista hablaremos un poquito de todas estas experiencias, en Ecuador ha ocupado varios cargos protagónicos en organizaciones privadas, públicas y de cooperación tales como el SND Cooperación Holandesa Ministerio de Turismo, Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades y en PRONACA. Con 45 años de experiencia ejerciendo la filosofía todo es posible y todo depende de mí. Y es un apasionado por mejorar el mundo, por eso está aquí, por eso está aquí. Actualmente es cofundador y gerente general de Aichaski Consulting, una empresa social ecuatoriana liderada por indígenas cuya misión es mejorar el mundo a través de la formación de personas quienes creyendo en sí misma logran sus sueños. Carlos es un indio quichua de Chibuleo, San Francisco, una comunidad indígena cerca a la ciudad de Ambato, provincia de Tunguragua, en los Andes Centrales de la República del Ecuador. Además, quisiera eh, resaltar el eh, gentil auspicio de Aichaski Consulting y Cooperativa de Ahorros y Crédito 15 de Mayo. Mi querido Carlos, bienvenido. Muchas, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera empezar con tu visión de quién es Carlos, qué ha hecho y por qué se considera una persona de cambio. ¿no? Cuéntame, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Milton. Muchísimas gracias, Alexandra. A todas y a todos los accionados
2: o las accionadas y las accionadas y los accionados, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Chango Uño. Soy de Chibuleo, San Francisco. Les agradezco por la invitación Soy como me describo yo Indio quichua Chibuleo Y estoy en este programa porque Estoy seguro que las personas Que escuchen mi entrevista Se van a identificar con alguna parte De la historia de la vida de ustedes Jóvenes que me están escuchando Ustedes tienen la obligación moral De cambiar este planeta para mejor Ustedes que recién están empezando Ustedes que están o en la universidad o están con un proyecto, con un sueño. Yo estoy aquí para decirles que ese sueño es posible realizarlo. Si una persona que nació sin luz, sin agua potable, sin alcantarillado, sin saber hablar español. Cuando yo nací ni siquiera el Ecuador estaba en democracia. ...de una comunidad indígena allá en los Andes... ...y que haya podido graduarse de la mejor universidad del mundo... ...ustedes que me están escuchando... ...son capaces de hacer todo lo que ustedes se propongan... ...nosotros, como hay Chasky Consulting... ...nuestra filosofía es que la gente crea en sí mismo... ...y esta es mi obligación moral... ...mi misión moral... ...de decir a la gente, independientemente... De si está en el campo, o está en la ciudad, o es pobre, entre comillas, o es rica, o es blanco, o es indio, o es afro, o es montubio O habla bien español, o no habla bien español, tiene dinero o no tiene dinero. La circunstancia presente no determina tu futuro. Quien determina tu futuro eres tú. Y si tú empiezas a ver a todos los demás, todos son seres humanos igual que tú eso quiere decir que tú puedes hacer lo que tú te propongas depende de ti por eso una de mis filosofías de vida es todo es posible y todo depende de mí recuerden que yo así como me identifico como indio obviamente los indios entre comillas hemos tenido 500 años de no sé qué y no sé cuánto si yo me pongo a poner de excusa esos 500 años yo estuviera todavía aquí eh, Sembrando papas Como un agricultor Probablemente sería candidato al bono de desarrollo humano Creer que se puede Empezando por mis padres Hace que yo esté Ahora haciendo que Muchos indios más Vayan a Muchos afros, muchos montugues, Muchos blancos, muchos mestizos Muchos del Ecuador, muchos de otras partes De América Latina Si es que ese es el sueño y si no, apoyar a los jóvenes, emprender, hacer su empresa. Si alguien ya quiere desde la universidad generar algo, pues para eso estamos. Y queremos compartir conjuntamente con Milton, y agradezco mucho a Alexandra, porque esa es la idea. No hay que perder ningún minuto. Aquí la pandemia nos está diciendo, mañana podemos ya no estar en este planeta. Entonces hoy es el presente que tenemos y hay que aprovechar
1: al máximo. Mi querido Carlos, son palabras muy profundas que invitan justamente a que todos los jóvenes podamos cambiar, ¿no? Entonces, vamos ahora ahondando en tu historia. Cuéntame cuáles son los orígenes de Carlos Chango. Soy de Chibuleo. Mi papá se llama
2: Manuel Chango. Mi mamá se llama Manuela Uño. Nací en los 70, cuando estaba la dictadura. Soy de una comunidad indígena. Los seis primeros años hablé solamente quichua porque mis papás desafortunadamente no fueron a la escuela y no pudieron aprender buen español. Mi mami todavía habla español con mucho acento. Fui un niño feliz como todo niño que vivió en esa época aquí en chileo gracias a la visión de mis padres y al sueño de ellos. Por eso yo enfatizo mucho en los sueños, porque yo creo que mucha gente tiene sueños, pero cuando ve los sueños, se achica, se derrite, y esa no es la idea. Mis padres, recién casados, sin tener dónde sembrar, tuvieron un sueño de que sus hijos estudien y el sueño de ellos era que su hijo o que sus hijos vayan a trabajar en una oficina en Ambato, que es la ciudad más cercana. ¿Cómo sacaron ese sueño? No se sabe, pero tenían un sueño. Entonces a nosotros nos obligaron a estudiar La palabra es que nos obligaron Nunca nos preguntaron ¿Quieres estudiar o no? Vas a estudiar Ellos cumplieron el sueño De que nosotros trabajemos en una oficina En la ciudad E hicieron lo que sea necesario Entonces aquí Quien me esté escuchando Yo sé que tú tienes un sueño grande Y a veces dices Es tan grande Que aparentemente sobrepasa Lo que yo puedo hacer Eso es falso mis papás, sin tener terrenos donde cultivar, sin tener ingresos, habiéndose casado sin amarse, sin ser novios, por un arreglo, se las ingeniaron para que nosotros estudiemos. Siendo peones, ganaban cinco sucres y tres sucres en sus respectivos trabajos. Luego se dieron cuenta que eso no les va a llevar a ningún lado. Entonces mi papá decidió ser cargador. Cargador de esos del mercado, estibador. Cuando yo digo cargador, los millennials me preguntan de iPhone o de Samsung. No, 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 de cada <risa> modelo de Ambato. Entonces, mi papá me contaba que para incrementar su ingreso, tres quintales se ponía al hombro. Luego mi mami se hizo la bandera en Ambato. Y ahí aprendió el poco español que ella. Ama. Luego, cuando ya vieron que eso no estaba resultando, se hicieron... Comerciantes minoristas de verduras viajaron para vender en Tena, en Cuenca, en Guaranda, en Pelileo, en Patate, en el mismo Vato. Hicieron lo que sea necesario. Y entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque estoy seguro que tus papás han vivido una historia similar. Entonces, si ya tenemos familiares nuestros que lo han hecho, nosotros también lo podemos hacer. Hay que hacer lo que sea necesario. Muchos padres probablemente, si hubiesen sabido que existe gobierno, capaz mi papá y mi mamá hubieran ido a pedir beca, miren, mis hijos son inteligentes, estudian, etcétera, etcétera. Ellos se responsabilizaron. Dijeron, el sueño es nuestro, nosotros lo vamos a hacer. No importa si vamos a ser cargadores, lavanderas, verduleros, comerciantes, peones, independiente, nada. Entonces, vengo de esa familia, de esa familia que... Vivimos a 3.300 metros sobre el nivel del mar, cultivamos y además somos personas que trabajamos y que avanzamos. Y si ya tengo esa, ese ADN en mí, pues a mí me resultó mucho más fácil hacer cosas que digo wow ¡qué bueno que hice eso! Y también los sueños que ahora tengo y en las que estoy trabajando y que sé que con perseverancia... Y asumiendo mi responsabilidad De que yo lo voy a hacer Eso se va a concretar Que no voy a estar responsabilizando Como típicamente en América Latina hacemos El primer responsable es el gobierno El segundo responsable puede ser eh, La pareja Tercer responsable la situación económica El mercado, los clientes Mi socio, mi pana que no me ayuda N, N responsables Y muy pocas veces Nosotros nos señalamos el dedo a Nosotros porque a quienes tenemos que reclamar, es de nosotros. ¿Yo qué estoy haciendo? Para cambiarme de socio, para cambiar el mercado, para cambiar mi producto, para cambiar mi forma de ser, para persistir más, para perseverar más.
1: Perfecto, Carlos, sí, tienes toda, toda la razón. Y bueno, y, y, y tú comentabas al inicio que tras la, la, las decisiones tan poderosas de tus padres dieron la oportunidad de que tú estudies, ¿no? Tú estudiaste, estudiaste todo, todo lo que es escuela, colegio, me imagino, en, en donde tú vives, y luego ya para la universidad, eh, ¿cómo hiciste para entrar ya a Harvard?
2: Yo estudié en la escuela 6 de marzo, que es de Chibuleo, San Alfonso, ahora ya no existe esa escuela. Cuando yo estudié, habían dos profesores para los seis grados, luego me pude estudiar ciclo básico, que... ...muchos jóvenes no deben ni siquiera saber... ...en ese tiempo habían colegios que eran de seis años... ...pero divididos en tres... ...el colegio más cercano a mi pueblo... ...llegaba solo hasta tercer año... ...eso es lo que había... ...fui a ese colegio... ...luego mis padres... Con, ...obviamente con su visión de que estudiemos... ...mi mami en ese momento ya lavaba ropa en ambato... ...y algo que yo creo que las personas... ...tienen que aprender es a pedir ayuda... ...cuando no sabes algo pide ayuda... ...pedir ayuda no tiene nada que ver... ...con que eres débil o con que eres vulnerable... ...o con que te van a tachar de que no sabes... ...no importa lo que tú quieras... ...mi mamá tiene esa filosofía... Y ...mi mamá lavaba los días jueves, viernes, sábado y lunes... De la ...y en una de las casas que... ...bueno, en, en todas las casas que ella lavaba... ...conversaba de que ya yo... ...estaba terminando el tercer curso... ...y para pasar a cuarto ella no sabía a dónde enviar ...entonces uno de sus patrones... ...había sido inspector del Colegio Técnico... De ...y cuando ella le dijo... No sé qué hacer con mi hijo, ya está terminando el ciclo básico. Este señor le dijo, si tú quieres, te puedo conseguir un cupo en ese colegio. No se diga más. A mí ni siquiera me preguntaron si quería o no quería estudiar lo que yo iba a estudiar. Mi mami lo único que me dijo una vez, llegó y me dijo, a ti te gusta cambiar el foco, que es el único foco que había en la casa. No es que me gusta, lo que pasa es que cuando se daña hay que cambiar. Bueno, vas a estudiar bachillerato técnico en electricidad. Yo soy bachiller técnico en electricidad del Colegio Técnico Atahualpa. En el colegio, una persona, un profesor me dijo que es bueno para matemáticas, deberías ir a estudiar ingeniería eléctrica en la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, en ese tiempo yo solo hice lo que a mí me sugirieron. A veces es bueno preguntar y a veces también es bueno seguir sugerencias. Me fui a la Politécnica Nacional, estudié tres años ingeniería eléctrica en ese tiempo la Escuela Politécnica Nacional era una de las mejores universidades del Ecuador. Hasta ahora lo es. Y en la Politécnica Nacional me enteré de Zamorano. Y me enteré de Zamorano en una situación completamente particular. Hay momentos en la vida en las que en la vida te lleva. Yo creo que en esos momentos de la vida me lleva. Gracias a Dios, y luego de estar tres años en la Politécnica Nacional, la Politécnica Nacional, si algo te enseña, es matemáticas, física, química, geometría, álgebra, etcétera. Me entregué de Zamorano, apliqué, me gané una beca del gobierno alemán y me fui a estudiar en Zamorano. En Zamorano estudié Ingeniería Agronómica con énfasis en Desarrollo Rural y en ese momento, estando en Centroamérica, yo quería ya hacer una maestría. Y en, y en, y en este momento aprovecho para las personas que quieren estudiar. Yo siempre, siempre les recomiendo que si algo vas a estudiar, estudia en la mejor universidad. Porque eso te reta a ti. Si tú vas y estudias en la universidad que está al lado tuyo, pues, hmm, bueno, ya haces lo que sea necesario. Pero cuando ya dices voy a aplicar a las cinco mejores universidades en esta materia, ahí tú mismo te estás probando contigo. ¿Qué es con quién tienes que probarte? Con nadie más. Maestría en desarrollo quería yo estudiar porque había trabajado ya... Tres años en Centroamérica, trabajé en Guatemala y trabajé en Honduras. Entonces dije, bueno, voy a ver dónde hay desarrollo. Y había una maestría en desarrollo internacional en la Universidad de Harvard. Y hay otra particularidad. El momento en el que yo quise aplicar para la maestría, yo no sabía inglés en el nivel en el que el Harvard, el Harvard necesitaba. De hecho, hay una anécdota bien importante que siempre cuento. Cuando me gradué de San Morano, Zamorano me dice, usted necesita el TOEFL. Y yo, obviamente, claro, claro. Tres veces intenté el TOEFL para yo pasar el TOEFL en Zamorano. Como no lo pasé, Zamorano me dijo, aquí está su título. Miren, está bonito, pero este título va a estar en registro hasta que usted pase el TOEFL y nos mande la nota de TOEFL de cualquier parte del mundo. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que al mismo tiempo se me ocurrió la idea de aplicar a Harvard o de empezar a aplicar a Harvard. Muchas personas que me recuerdan de ese tiempo Me recuerdan como el loco Porque este indio Que no sabe ni siquiera español bien Inglés para nada No le dan el título y quiere aplicar a Harvard Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque A los accionados que me escuchan A veces hay que tener Ideas locas La gente, obvio que te va a tratar De decir, hey, 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 ándate con la manada ¿Cómo es que te estás yendo por otro camino? No importa Tienes que confiar en ti. En ese momento yo decía, voy a hacer una maestría. Me gustaría probarme a mí mismo, si puedo o no puedo. Y el primer paso era inglés. Seis veces, seis veces intenté en el bafo. La sexta vez pasé. Ya cuando intentas cinco veces, hermano, ya todo el mundo te dice, mi hijo, vaya, haga la maestría en España, Argentina, México. O por último, el... Portugués es más similar al español vaya a Brasil, porque ya el inglés no va a poder olvidarse de su sueño y, y eso es lo que cuando cuento esta historia quiero enfatizar con ustedes accionados que es necesario perseverar si es que ese es tu sueño. A mí de verdad, de verdad, una vez que fui a visitar Harvard, yo me sentía de ese lugar yo, yo dije acá para tener aquí quiero hacer la maestría. Independientemente de lo que pase Seis veces intenté el TOEFL hasta pasar Porque tiene que, esa es hacer la filosofía Hasta lograrlo ¿Cuántas veces hay que intentar? Hasta lograrlo Yo conozco gente que a la primera se rinde A la segunda ya tiene vergüenza No Aun cuando todo el mundo sabe O bueno, todos los que me han escuchado saben Que intenté seis veces el TOEFL En mi título de Harvard en ningún momento aparece, ni en la parte de atrás, ni en la parte de adelante, asterisco, ah, pero es que este man seis veces intentó el toque. De hecho, intentar seis veces en realidad es una ventaja. Entonces, intenta las veces que sean necesarios. Obviamente, en cada intento vas a intentar por otro camino. Y finalmente, tomé el examen en el GRE, que es como el ser bachiller para ir a posgrado en Estados Unidos. Y en la parte cuantitativa, otra cosa. Yo salí de la Politécnica Nacional, soy excelente en matemáticas, y aún así me preparé como 7.000 ejercicios de he hecho. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Y eso es de mis padres. Fueron cargadores, peones, verduleros. Y entonces con eso yo me saqué en la parte del GRE cuantitativo 800 sobre 800. 800 sobre 800 es perfect score. Y yo creo que por eso hasta me regresaron a ver. Porque en Harvard lo que me decían era: Pero es que usted ha sido ingeniero agrónomo nomás, la matemática suya es de bajo nivel. Por eso estudié, estudié y estudié. Finalmente, seis años después de haberme propuesto, llegué
1: a Harvard para empezar mi maestría. Qué, qué, qué increíbles historias la que nos cuenta Carlos. Y bueno, Carlos, o sea, tú ya lograste sacar tu maestría en Harvard y me imagino que. Eh, tenías ideas de seguir construyendo algo acá en Ecuador, porque hay muchas veces, y me he dado cuenta personas que Salen a estudiar y se quedan ya ya se quedan trabajando allá y están bien, están en su derecho. Sin embargo, al menos eh, mi pensamiento, mi humilde opinión, yo, creería, yo creo que con todo ese conocimiento, con esas experiencias que uno va generando, es la herramienta necesaria para poder cambiar este país y un país que tanto lo necesita. Vemos todos los días noticias de corrupciones, de casos de ética, etcétera, etcétera, y se da cuenta uno que en realidad hay mucho que hacer todavía en el Ecuador y pues tú, Carlos, ya te rodeaste de las mejores mentes ahí en Harvard, decidiste volver acá, ¿no? Pero también en, en, tu, en tu hoja de vida nos comentabas que también tuviste experiencia en otros países, ¿no? Cuéntame cómo fueron esas experiencias en estos países y cómo también fue tu impacto de venir a trabajar al Ecuador. Las
2: experiencias en los demás países, yo recomiendo estudiar, yo amo la educación ecuatoriana, respaldo Estoy en contacto con rectores de las universidades Tanto aquí en Tumurao A la Universidad Técnica de Ambato Y también de otras universidades del país De todas maneras Yo aconsejo a los jóvenes Si puedes, ande a estudiar Ande a estudiar afuera Porque tu mente se expande Te das cuenta En Harvard, por ejemplo eh, Yo era indio de Latinoamérica Y había alguien que era indio de Estados Unidos Que le, que le dicen native in, in, Native India. Que habían los indios de verdad como los yo les llamo que son los de la India India <risa> había gente de África había gente del Medio Oriente gente con turbante etcétera entonces te rodeas de gente de diferente cultura de diferente manera de pensar de diferente manera de ver el mundo y te das cuenta que somos una diversidad global yo creo que eso solo lo ganas viajando tú puedes entrarte a Wikipedia tienes, puedes hacer un turismo virtual e ir por, eh, con tus aplicaciones eh, electrónicas a cualquier parte desde tu escritorio, pero yo creo que no es lo mismo que sentarte en una mesa con alguien de Etiopía y con alguien de Afganistán y al mismo tiempo un chileno y un estadounidense. Entonces, el trabajar y el estudiar fuera del país te dan esta visión global de que somos seres humanos, de que hay diferentes, diferentes maneras de ver el mundo en cada lugar. Les cuento una anécdota Cuando estaba en, en Kazajistán Comen caballos Acá no comemos caballos Ahí toman leche de camello Acá ni siquiera tenemos camello Esas experiencias suman En Kazajistán Escriben con otros códigos Y hablan en otro idioma Que es el ruso Yo jamás me había sentido Analfabeto, digamos Porque no podía leer Ni siquiera la dirección de las calles Me acuerdo que me pusieron una persona que andaba conmigo y ella iba a estar dos meses conmigo. Yo dije, la tercera semana, pobrecita, el fin de semana. Era como así, ¿y ahora qué va a hacer usted? Hablábamos en inglés. Ah, yo quiero ir a tal parte. Ya, ok, dónde nos vemos? Yo le acompaño. Yo dije, la tercera semana, mire, usted vaya, disfrute su fin de semana y yo veré lo que hago. Y en un... Agarré, agarré en ese tiempo, imagínense, 2007, tampoco es tan lejos. No habían, pues, las aplicaciones tipo advisor ni nada de eso. Había el Lonely Planet, que era una revista. Yo compré un libro, Lonely Planet, y ahí iba más o menos aprendiendo cómo se dice qué y me fui a un lago de paseo. Y cuando ya, allá el lago era en el sector rural, estaba perdido, no sabía a dónde ir, andaba con el libro y a puras señas, a puras señas me comunicaba. Porque yo hablaba inglés, español y quichua. Y ninguna de ellas sirve en casa distancia. ...ellos hablaban casaco y ruso... ...ninguno me servía a mí... ...yo escribía con los, con los códigos arábigos... ...que nosotros usábamos... ...ellos con los cirílicos que ellos usaban... ...no funcionábamos... Entonces, ...pero el ser humano se puede comunicar. ...imagínate esa experiencia... ...eso solo se, vive, se consigue viviendo o trabajando... ...fuera... ...ahora, luego de que llame... ...en Harvard... ...y tú tienes toda la razón... ...cada ecuatoriano tiene su compromiso con el país... Lo no puede hacer estando aquí o estando afuera y desde afuera también se puede hacer muchas cosas. Yo estaba convencido de que luego de graduarme de la maestría quería venir acá. Un mes después de la graduación, intervisé en Quito y desde ahí nunca más he ido a vivir más de un mes fuera del Ecuador porque yo considero que mi obligación moral es aquí apoyar para que el Ecuador desarrolle, para que los jóvenes tengan más oportunidades. Si algo sé yo, compartir. Si alguna información tengo, dar. Si algo puedo hacer yo, hacer. Esa es mi obligación. Me tomó 10 años, u 8 años más o menos, como contactarme con el país. Porque cuando llegué al país, llegué en el año 2008. Yo había salido del país en el año 1996. Cuando yo salí, la moneda era Sucres. Cuando regresé, la moneda era dólares. Cuando regresé, no tenía ni siquiera, ni siquiera podía... ...sacar una cuenta de banco todavía... ...porque pues, me decían... ...y su récord... ...mi récord... ...no tengo récord... ...tengo récord de otro país... ...bueno aquí estamos en Ecuador... ...aquí... ...eso no les sirve... ...entonces empecé... ...sacando la licencia... ...sacando una nueva cédula... ...sacando la cuenta de banco... ...y empezar a... ...generar redes... ...porque jóvenes... ...escúchenme... ...lo más importante... ...que ustedes pueden hacer... ...entre tantas cosas... ...es generar... ...redes... ...vamos a mejorar el Ecuador... ...con redes... ...tú vas a participar... ...porque yo voy a participar... ...porque él va a participar... ...ella también... ...nosotros, vosotros... ...etcétera... ...entonces... ...ahora que... ...ya tengo una red... ...estoy en esta... ...en este nuevo sueño... ...de llevar adelante a Ichaski... ...con el sueño de mejorar... ...el mundo... ...y es mejorar el mundo... ...no estoy diciendo mejorar el Ecuador... ...es el mundo... ...lo vamos a hacer desde aquí... ...desde la mitad del mundo... ...desde... ...el país de los cuatro mundos... ...desde un país... ...uno de los más pequeños... ...de Sudamérica... Que a la final tiene tanto recurso, además, mejor dicho, lo más, el, el, el recurso más importante que es el humano, que es el talento humano, sabemos 17 millones de genios aquí, y desde aquí lo vamos a hacer, y por eso vine aquí, porque a veces la gente dice, ah bueno, pero lo que pasa es que él se fue a Harvard y ya se quedó en DC, o se quedó en New York, o se fue al Silicon Valley, o está en London, lo que sea, no, lo vamos a hacer desde aquí. Obvio, con ayuda de ustedes,
1: porque al final los sueños se lo hacen en equipo. Mi querido Carlos, tenemos una primera pregunta. ¿Cómo los jóvenes pueden tomar acción para actuar? Sin pensarlo. Estoy seguro que la persona que me hizo la pregunta, algo quiere hacer y hay algo que le detiene.
2: Simplemente es reflexionar, ¿qué te detiene? Generalmente son dudas, miedos, ideas, a veces, y esto lo digo con mucho amor, como les cuento, yo amo a mis padres, ellos son parte importante de mi vida, pero también en varias, en varias cosas mis papis me han dicho, no lo hagas. En ese momento es importante creer en ti. Creer en ti, quien me hizo la pregunta, ¿qué quieres hacer? Y crees tú, tú, no tus papás, no tus panas, no tu novio, no tu novia, no tu entorno. No, no, no. Tú crees de verdad que eso va a funcionar y has hecho el análisis, hazlo, lánzate, arriesgate. Lo, lo peor que puede pasar es que no funcione. Entonces dices, ajá, ahora lo vamos a hacer por este lado, lo vamos a hacer por este otro lado. Lo que hay que hacer para accionar, para hacer que la cosa pase, es decir, ¿me gusta o no me gusta? ¿A mí? ¿Me apasiona o no me apasiona? Ok, lo voy a hacer y lo hago en este momento. Entonces, hazlo en este momento. Y si no lo haces o no lo has hecho, en los últimos dos meses, pregúntate qué te está deteniendo, que a la final cualquier cosa que te está deteniendo no vale la pena que le pares bola, sino que tú des el paso, te lances y que te arriesgues. Porque a la final lo valioso que vas a aprender de esto es el aprendizaje. Siempre se aprende.
1: Aún cuando se tiene éxito, también se aprende. Perfecto, Carlos. Bueno, sigamos, sigamos eh, con tu historia y así de repente voy sacando las preguntas del público para que vayamos ahí contestándola de ese lado, ¿no? Y bueno, tú eh, ya trabajaste, tuviste estas experiencias en este país, vienes acá a Ecuador y ya te enfocas en tu consultora, en iChaski Consulting. Cuéntame, ¿cómo es esa experiencia? ¿Qué busca, qué busca iChaski específicamente para que hagan ese cambio positivo, no solo para Ecuador, sino para el mundo? Nosotros nos dimos cuenta porque, bueno, yo cuando llegué a
2: Ecuador llegué con esta convicción de que lo científico es lo único que sirve. Y esto yo me he empezado a debatir conmigo mismo. Y yo me dedicaba a consultorías de talento humano en las cooperativas de ahorro y crédito indígenas de la Sierra Centro. Y una cosa que me sorprendió, porque yo creía antes que para tener éxito o para liderar una organización hay que estudiar. Por eso estudié, estudié, estudié. Bueno, les cuento esto de manera rápida. Un comunero de aquí de Chibuleo, San Francisco, de mi misma edad, me acuerdo que en el año 2012, creo, o 2011, él empezó a trabajar en una cooperativa de ahorro y crédito y como él había terminado solo la escuela, le dije, que usted va a trabajar de asesor de crédito. Y el asesor lo que hace es, va en su moto, visita a los socios, llena unos uh, formularios, regresa eh, al final de la jornada y tiene que en Excel pasar toda la información. Bueno, él fue, regresó, y cuando regresó, dejó el casco en la mesa, sacó lo que había hecho en su día y le entregó a alguien. Y ese alguien agarró los formularios y empezó a llenar en Excel. Y eso que les cuento parecía de película, porque dos años después aproximadamente Llegó esta persona Efectivamente dejó otra vez su casco en la mesa Prendió la computadora Abrió el Excel Y se puso a meter la información por él mismo Entonces Y él, sexto grado Entonces ahí yo empecé a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo la cosa? O sea, hay personas que cuando desean No importa si no has estudiado Y por eso empecé como a explorar más okay, okay, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que nos distingue de los que lo hacemos y de los que no? y no tiene mucho que ver la educación por eso yo aconsejo a los jóvenes, puede ser que algún joven me diga es que a mí me falta terminar la universidad a mí me falta ir al colegio, a mí me falta inglés a mí me falta, siempre hablamos de lo que me falta no importa, hazlo porque ya tienes, ya eres con eso yo dije no, creo que hay que trabajar mucho en la gente yo soy ingeniero agrónomo y soy uno de los pocos ingenieros agrónomos que cultiva personas para que las personas florezcan. Y esa es la manera en que nosotros queremos hacer desde nuestra empresa. Las personas, yo he conversado, gracias a Dios he tenido la oportunidad de interactuar con personas de todo el mundo. Y las personas que somos del sector rural por alguna razón o las personas que somos de los países, entre comillas, subdesarrollados, creemos que somos menos no sé si es que ese, esa manera de pensar nos han sembrado o nosotros nos hemos convencido. Independientemente de cualquier sea la fuente, estamos en Y lo que nosotros hacemos es conversar con las personas. Por eso, la manera en que nosotros desde Aichaski lo hacemos es a través de conferencias motivacionales en las que cuento las mil y una historias que yo tengo a través de sesiones de coaching. Porque la sesión de coaching no es más que la persona, el coachí, como se le llama, se dé cuenta por sí mismo de quién es y hasta dónde puede llegar. Y esa es la idea de nuestra empresa. Nosotros no vamos especialmente a lugares y decir te veo que eres alto, sambo y robusto, así es que tú creo que puedes hacer todo y si ves a otra persona que es todo lo contrario, no podemos decirle no, 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 no. La gente se tiene que dar cuenta por sí misma de quién es y ese generalmente es un proceso. Yo siempre digo que si ustedes van con el gobierno y con una empresa privada a los sectores rurales del Ecuador con la mejor tecnología, con la mejor intención, con un proyecto estrella y encuentran una comunidad por cualquier razón desanimada, que cree poco en sí misma, con su autoestima en el piso, probablemente ese proyecto fracase. Porque hagas lo que hagas El que tiene que realizar el proyecto está desanimado Tiene su autoestima baja Tiene problemas con su esposa O algo le tiene eh, estresado Lo otro En una comunidad Donde la gente esté con la autoestima alta Donde crea en sí mismo, Donde diga yo lo voy a hacer independientemente De lo que tenga que hacer Aunque no exista un buen gobierno Aunque la empresa privada no esté alineado Con lo que tiene, lo va a lograr lo va a lograr Y por eso yo creo Y por eso nosotros Desde que Trabajamos con las personas Porque las personas Van a cumplir sus sueños Por eso nuestro eslogan Es mejorar el mundo A través de la formación De las personas Formación aquí Y formación aquí Porque cerebro y corazón Necesitamos que se alineen Hacia el objetivo Creyendo en sí mismas Logran su sueño Porque a nosotros Lo que nos interesa Es que la gente Logre su sueño nosotros queremos generar líderes, en Ecuador pocas personas cultivan líderes, aquí en el Ecuador todavía estamos en los tiempos mesiánicos en los que cada uno cree que va a salvar el país y están completamente equivocados, quien va a salvar el país somos, o quienes vamos a salvar el país somos los 17 millones, entonces lo que hay que hacer es líderes, lo que están haciendo ustedes desde, desde Junior Champion, a eso hay que hacer junten a más personas, enséñenles, denles herramientas, que cumplan sus sueños, qué bueno que existan más empresarios que generen más miles de millones de dólares, que en lugar de que sea 100 mil millones de dólares el Producto Interno Bruto del Ecuador sea mil millones de dólares, o sea, mejor dicho, miles de millones, que, que del 100 vayamos a 500 y luego al 900, etcétera, eso queremos, y eso es lo que queremos hacer desde nuestra empresa, generar líderes, que cuando, por alguna razón, Estén en un puesto político, creen lo suficientemente en sí mismos que son incapaces de robar un centavo. Porque como creen en sí mismos, saben que ellos valen por lo persona que son, no por el carro que tienen, o por el yate que tienen, o por el jet que tienen, o por la casa en Miami que tienen. No. La gente que cree en sí mismo lo logra en base a su propio esfuerzo. La gente que no cree en sí misma y que siente que es menos y que para sentirse más necesita un carro y como no, no cree en sí mismo ni siquiera puede comprar carro entonces tiene que hacer robar esa gente va a ir cambiando paulatinamente y los jóvenes los accionados que me están escuchando ustedes tienen el rol creer en ti mismo quieres tener un carro, trabaja lo vas a lograr vas a, no solo vas a tener uno, vas a tener 100 quieres tener un yate, trabaja lo vas a lograr un jet, trabaja, lo vas a lograr Pero no creas que esto del Camino fácil De la viveza criolla funciona Porque al final eso yo no sé Cómo se sentirá una persona Que no cree ni siquiera en sí mismo Que no crees que es capaz de comprar un carro Entonces cambiar Esto, cambiar el chip Cambiar esto, el corazón Y que personas Erguidas Que saben lo que son Y que saben también tropezar y más importante aún saber levantarse y seguir hasta alcanzar sus sueños, ese es lo que nosotros
1: como Aichaski Consulting estamos buscando siempre. Es muy valioso lo que tú nos comentas, mi querido Carlos, justamente el unir eh, destrezas, habilidades no solo con el conocimiento, sino también con los valores personales de cada uno de personas. por eso es que nosotros también tenemos otro segmento que se llama Acciónate doble o nada. Eh, uh -huh. es, es, está enfocado justamente en generar conocimientos pero también combinándolo con ética porque es muy importante compartimos visiones muy muy eh, trascendentales y creo que es muy chévere encontrarnos en el camino ¿no? tenemos otra pregunta mi querido Carlos dice Kevin Reynoso Carlos, qué gusto escucharlo es realmente un orgullo contar con referentes como usted que han decidido romper el molde la pregunta es ¿Cuál es su consejo para los jóvenes emprendedores que han surgido en esta pandemia? Muchísimas gracias, Kevin. Muchos saludos a ti y a tu
2: familia. Deseo que estén todos bien en estos momentos. ¿Cuál es mi consejo a los emprendedores? Punto número uno. Asegúrense de que lo que están haciendo les apasiona. De tal manera que lo puedan hacer en una pandemia y todavía pueden no estar viendo el punto de equilibrio financiero. Entonces, es yo siempre aconsejo, o sea, cuando tú no haces lo que te apasiona es como comer sopa salada. Tienes hambre, tienes que comértela, pero no es, no es, no es de tu agrado. Entonces, es bien importante que hagan lo que les apasiona. Y generalmente les aseguro que no es tener dinero una pasión. Eso no es. No tiene nada que ver porque obviamente cuando tú haces lo que te apasiona lo haces tan bien y eso va a generar rentabilidad económica y ahí está la plata ok, entonces el punto número uno no es ay, es que a mí me apasiona la plata, eso es falso algo te tiene que apasionar quieres mejorar el, la parte ambiental del planeta quieres mejorar la parte social punto número uno, pasión punto número dos, perseverancia perseverancia si te sale bien a la primera vez, qué bueno ándate al siguiente nivel y si te sale bien a la primera vez en el siguiente nivel, dale. Si en alguno de esos niveles no te sale, persevera hasta que lo logres. Tienes que pensar, busca ayuda, pregunta, llama. ¿Qué está pasando? ¿Es, ¿Dónde está la situación? ¿Es en el equipo que está llevando adelante el emprendimiento? Que ¿Es el producto o el servicio? ¿Qué es lo que tú tienes que mejorar? Porque a la final lo vas a lograr. Entonces, pues, pasión... Perseverancia, obviamente información, hay que estar bien informado. Y yo creo que a la final es ir viendo las tendencias del mercado. Yo recomiendo a los emprendedores no ver noticias. Lean la parte financiera, hay fuentes importantes. Lean la parte de negocios, hay fuentes importantes. Pero si escuchan noticias cada noche, se están programando para retroceder. Porque con tanta cosa que nos cuentan que no aporta a tu negocio ni a tu persona, mejor adquirir la información de manera.
1: mi querido Carlos, vamos ahora centrándonos en ti, ya, cuéntanos eh, qué buen consejo te han dado a ti, los aplicado y te ha ido súper bien, y qué mal consejo por ahí eh, se ha, ha registrado, y que de alguna u otra forma tú has aprendido de eso
2: uno de los eh, mejores eh, consejos que me dio una persona que es un profesor eh, colombiano Dicho sea de paso Fue la única persona En los seis años de mi Proceso para ir a Harvard Que siempre creyó en mí Siempre, siempre Aun cuando ya cinco veces sin pasar el tofe Decía dale, tú vas a poder Él siempre me decía eso Dale Tú vas a poder, dale es, Ese consejo de eh, sigue, sigue porque sí es bueno tener a, al menos a una persona que te dice lo estás haciendo bien. Entonces, ese es el consejo que yo también quisiera compartir con ustedes, apasionados. Dale, sigue, busca una nueva manera, otra manera, ¿ok? Y obviamente no me lo dijo él, pero yo creo que es un consejo que yo aprendí que cuando estás apasionado por tu sueño y estás enrumbado y, y sigues, es muy importante... No escuchar, por ejemplo, unos de los consejos que yo les voy a decir. Yo estaba aplicando a Harvard. Harvard es una universidad Ivy League. Ivy League es universidades que son top, top de la parte de la costa este de Estados Unidos. Son siete universidades. Luego vienen universidades que están más abajo de ese nivel y las universidades que digamos que están como un nivel abajo. Digamos, las top, las medium y las que están abajo, ¿ya? Y una persona me dijo, mira... Yo te recomiendo que apliques a tres universidades top, a tres medium y a, tre a tres de los que están abajo. Son nueve aplicaciones. Y hacer una aplicación, siquiera son dos años. Cuando, las, cuando los jóvenes y señoritas se me acercan a mí y me dicen, yo también quiero estudiar, digo, dale. ¿cuándo, cu ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Y tenemos una conversación. Siempre les digo, mira, ahorita estamos en el año 2020, tú estarías empezando la maestría en el año 2022. Y se quedan así como asustados. Claro. No, es un, es un proceso Entonces él me dijo eh, Mira, piensa bien Suponte que no te, haiga, no te salga aquí Entonces, por favor, aplica también a las medium O si no, también a las que están abajo 3, 3, 3, 3, 3. Si no te sale arriba, te sale las de abajo Y si no te sale aquí, te sale acá abajo Y yo no, no, no le hice caso a ese consejo Yo no soy de la idea de tener un plan B Porque tener un plan B es como decir Bueno, si el plan A no me funciona Entonces voy a hacer el plan B ¿Por qué no te va a funcionar el plan A? Depende de ti Hay que poner el esfuerzo Si ya tienes plan B dices, mm", No le voy a poner el 100% le voy a poner 50% si sale bien Si no ya tengo este plan B Eso es lo que me aconsejó a mí mi, mi profesor Otro profesor Que tenga plan B y plan C Yo no lo hice Yo su, siempre tuve plan A Tuve plan A A tal manera que una vez tuve que tomar una decisión Tenía una aceptación de otra universidad Con beca completa Todavía ni sabía si Harvard me iba a aceptar y rechacé la otra universidad porque a la final yo decía es que yo quiero ir a Harvard entonces cuando tú estás convencido no te aconsejo ni plan B ni plan C o hay muchas personas que dicen yo ya tengo hasta el plan Z entonces tu plan A no es tu plan cuando estás apasionado tu plan A ese es el único plan allá hay que ir
1: excelente Carlos muchas gracias por esta apreciación vamos con otro comentario Eugenia Novoa nos dice me encanta tu visión Carlos creo que debemos unir fuerzas decidir ...construir desde la base es importante, ¿no? Ese es un comentario que te comunica Eugenia. Mi querido Carlos, eh, ¿tú te has equivocado alguna vez? ¿O cuál ha sido Uf, tu mayor error? Varias veces me he equivocado. Eh, error,
2: error, error. Creo que varios errores que he cometido en el TOEFL fue confiarme. O sea, ya, ya, ya intenté tres veces... Intenté una cuarta vez, yo sabía que había estudiado lo suficiente, me confía, no, 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 no tenía como indicadores de medición. La quinta vez que no pasé el TOEFL, ahí dije: voy a ver qué me pasa, porque a la final tenía que saber dónde me estaba equivocando. En ese tiempo el TOEFL no implicaba speaking, no te tomaban el hablado porque el internet estaba recién empezando, el IBT, que ahora le llaman. Entonces, había Listening, Reading, Grammar, Writing, o sea, cuatro secciones. Y yo estaba mal en Listening. Y en ese tiempo yo ya estaba en Estados Unidos y yo no pensaba que tenía un mal Listening. Eso fue un error grande. Cuando la última vez me di cuenta yo... Todo, todo era el score sobre 25 Y en el Lysen tenía 18 Era una nota, pero bajísimo En las otras tenía como 22, 23 Por ahí Entonces dije, oh, me doy cuenta Que no estoy escuchando bien Yo ya hablaba fluido inglés en Estados Unidos Ya mantenía una conversación O sea, estaba bien sí. Pero sí hay que aprender a medir el progreso Y eso es un consejo para los emprendedores Para los que van a la academia Mide, ¿cómo, cómo te estás? A ver ¿Estás mejor que ayer? Sí o no. Sí. ¿Por qué? Ayer estabas en 90 y ahora estás en 92. Eso es estar mejor. Contigo mismo, en comparación contigo mismo. Yo no lo había hecho. Y cuando recién me di cuenta, es anecdótico, yo llegué, en ese tiempo vivía en el basement, en el subterráneo de una casa, una señora me alquilaba, y esa tarde, me acuerdo clarito, llegué tipo cinco y media de la tarde, ...después de trabajar en la universidad... ...porque trabajaba en el laboratorio de... ...control biológico... ...fui y la señora estaba viendo Friends... ...esa serie chistosa... ...que es famosísima... ...y yo me quedé ahí viendo... ...viendo tal cual... ...porque estaba escuchando y no entendía nada... ...y la señora se reía de los chistes... ...y yo no... ...ahí dije, obvio... ...no, no, mi ni está mal... ...y lo que hice fue, le dije, señora... ...¿puedo ver Friends con usted? Y le digo tranquilo tú puedes ver Friends tú puedes ver Samsfield etcétera etcétera todas las uh, estas estas comedias que series de comedia que tiene Estados Unidos que tenía cuatro semanas tú me veías cual idiota así en frente al tele quité los subtítulos no me reía ni listening a la quinta semana me empecé a reír obviamente que ya empecé a entender era necesario medir que listening estaba mal entonces Medir el progreso tuyo comparado contigo mismo es importante. Por eso yo les aconsejo que hagan y ese fue mi error porque capaz que en, en la cuarta vez veía y aquí te falta y entonces te falta aquí. Refuérzalo. Eso no, no, no se me ocurrió.
1: Y a veces perdemos el enfoque en algunos aspectos como esos. Mi querido Carlos, y bueno, ya para cerrar, eh, igual en honor a tu tiempo, eh, ¿cómo quisieras que recuerden a Carlos Chango en el 2100. Como un indio que cambió la manera de pensar de
2: los indios, de los blancos, de los mestizos, de los afros, de los montubios La manera de pensar. Nosotros no somos país tercermundista. Eso es una paja que nos han metido aquí y, lo, y eso no es lo peor. Lo peor es que nos lo hemos creído. Entonces hay que descreer esa cosa. Y yo quiero que me recuerden como alguien... Obviamente me, me recuerdan en mis diferentes aspectos, pero como alguien que pensó completamente diferente y que perseveró por ese pensamiento diferente. Hay que pensar diferente para ser indios. Ubiquernos, estamos en Ecuador. Ecuador es un país racista. Y en los indios no nos dan un centavo a veces. Pero con esta, con, 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 es, con, esa, con ese sistema, yo dije, voy a hacer algo como que contrasta, porque cuando, cuando a mí me. Cuando se dan cuenta que soy el graduado de Harvard, muchas personas me dicen: ¿Harvard? ¿De Harvard? ¿De Estados Unidos? Sí, sí, de Estados Unidos. ¿Y lo hiciste en inglés o en español? En inglés. No hay en Quichua todavía Harvard. Es en inglés. ¿Y allá o, o a distancia? Allá,
1: allá, dos años
2: allá. Entonces, como pensar diferente. A veces, como les digo, varias veces me han llamado como loco. Te llaman loco hasta que te funciona la idea y dicen: ¿Ve eh, si han tenido razón? Es como que. Que, ...que piensa diferente y que ejecuta... ...y sí me gustaría que me recuerden como... ...una persona que sembró y cosechó líderes... ...y lideresas en el Ecuador... ...independientemente de la etnia... ...independientemente de dónde naciste... ...independientemente de cuál es tu equipo de fútbol... ...ni cuál es tu inclinación política... ...ni cuál es tu estrato económico... ...formar líderes, que ¿okay? Muchos líderes vamos a sacar adelante... ...y por último... ...sí me gustaría enfatizar que yo soy un abanderado del liderazgo adaptativo. Hagan Google con Ronald Heifetz, es un profesor de Harvard, que con otros colegas investigaron y ellos hablan del liderazgo adaptativo. Y el liderazgo adaptativo es un ejercicio de liderazgo diario que lo hace toda persona. Es decir, no hay que considerarse líder cuando se llegue a la presidencia del Ecuador, ni a la alcaldía de Ambato, ni a la prefectura de Tungurahua, ni a la Junta Parroquial de Juan Benigno Vela, a esa parroquia pertenece chileo Chibuleo, sino ahorita yo como ciudadano, como cofundador y gerente general de una empresa de consultoría, tú como alguien que estás llevando un rol protagónico, Milton, aquí en el Junior Champion, también Alexandra, etcétera, etcétera. ¿Desde dónde estás? Entonces ese es poderoso, porque todos los 17 millones pueden hacer un rol, ejercer su liderazgo adaptativo desde donde estén y con eso también nos olvidamos de que alguien nos tiene que venir a salvar yo, eso es lo que menos quiero que piensen de mí yo no quiero que me digan, ay, es como estudió en Harvard, no, no, no aquí en Ecuador, hablas bien en la pantalla, medio eh, pronuncias bien las palabras en la radio, candidato presidencial, ¿cómo así? ¿por qué? sin ser candidato presidencial alguien puede mejorar el Ecuador eso es lo que hay que hacer, es que sean líderes adaptativos, que se adapten, lean y escuchen, porque hay muchos videos sobre liderazgo adaptativo, y todos los que me escuchan, y tú Milton, y tú Alexandra, hagan liderazgo adaptativo desde donde estén, porque no es necesario llegar a, es que cuando sea esto, ahí sí voy a nada, porque si no llegas, mejor es ahorita, siendo lo que soy, voy a cambiar, voy a mejorar el mundo a través de la formación
1: de personas. mi querido Carlos, muchas gracias por todas tus apreciaciones, gracias por tu tiempo, el día de hoy fue una amena conversación donde compartimos temas muy interesantes puntualizó Carlos ya a, a forma de resumen, que en realidad todo cambio, toda transformación dep depende netamente de ti todo está a, simple, un, a una simple decisión y eso va a cambiar totalmente tu realidad Muchas gracias, querido Carlos, te agradezco profundamente, agradezco igual el auspicio de Aichaski Consulting y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de mayo. Eh, estaremos viéndonos pronto, querido Carlos, estamos atentos a poder eh, conversar contigo, a realizar proyectos y pues contribuyendo igual a todo este movimiento juvenil. Perfecto, muchísimas gracias Milton Muchísimas gracias Alexandra por contactarme Y por darme esta oportunidad
2: Agradezco también a todos los accionados Que me están escuchando y que me están Viendo, por favor cuenten con nosotros Las, um, Los contactos Los pueden proporcionar Milton, Alexandra De mí, estoy a un clic de distancia Más aún con Whatsapp O con eh, chat de Messenger O lo que sea, o contactenme por Facebook Nosotros estamos Para servirles porque la única manera de sacar adelante este país es sembrando cada día miles de líderes, miles de emprendedores que hagan empresas grandes, que podamos exportar y que podamos generar divisas. He estado feliz en esta entrevista. Muchísimas gracias por esta oportunidad y que pasen muy bien. Deseo que ustedes y
1: todas sus familias se encuentren muy bien. Muchísimas gracias. Compartimos junto a Carlos Chango en nuestro capítulo número 19 de Accionate. Recuerda que todas las semanas tenemos entrevistas con personajes muy importantes, con emprendedores, con personas que están cambiando el status quo. Nos vemos la siguiente semana ya en el capítulo 20 de tu podcast Accionate. Nos vemos pronto.